0: Data, data, data. Je wordt er als marketeer mee doodgegooid en ook in deze podcast hebben we het er regelmatig over. Om, natuurlijk omdat het belangrijk is en omdat er veel speelt rondom data en privacy. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En deze aflevering draait dus om data, of nog specifieker, je eigen klantdata. En daar gaan we over praten met Joris Kroes, performance-strateeg... en Loreen Zeliger, data-marketeer bij AdWise. Welkom allebei. Dank je wel. Joris, om bij jou uh, te beginnen. Kun jij schetsen wat de, de, ja, de veranderingen eigenlijk zijn... die jij ervaart op dit moment in dat
1: datalandschap? Ja. Data -landschap? ja. Um, nou, allereerst wat belangrijk is, is dat de privacy eigenlijk van de gebruiker... steeds meer wordt gewaarborgd En uh, dat heeft tot gevolg eigenlijk dat ook heel veel browsers beginnen... met uh, het beschermen van de gebruiker. Ja. Oftewel, cookie meldingen moeten netter, uh, niet meer alle cookies worden zomaar geaccepteerd. En nou ja, dat zorgt wel voor de uitdaging voor de marketeer dat je dus een, een gebruiker minder goed kunt herkennen. Mm -hmm. um, dus het wordt steeds belangrijker om je eigen data te hebben over hun gebruiker. Heb je een e-mailadres, voornaam, achternaam, wat je maar zou kunnen hebben om rechtstreeks in contact te komen. Ja, want we komen uit een tijdperk dat eigenlijk de cookie voor alles centraal stond om de doelgroep te kunnen bereiken. Ja, waarmee je alles uh, kon laten en doen wat je wilde, zeg maar. En um. je mocht iedereen trekken en uh, er gebeurde ook
2: heel veel. Stiekem onder water werd je als een soort met een ID gewoon gevolgd als gebruiker. Over ja, ja. meerdere websites heen, dat zijn die tward-party ja, cookies, zeker. dat uh, iedereen meekeek met wat je op nu.nl deed en volgens kwam ik op een andere site en dan wist je wat je op nu.nl had bekeken een ja. beetje geprofileerd en ook met in analytics terugzien van gebruikers dat je weet van oh, die reden, die hebben we vorige week ook gezien ja. en dat gaat er dus inderdaad het stiekem gaat eraf nou, dat was ook de, ja. wel de
0: kracht van digital marketing dat je zo één op één, zo specifiek iemand kon bereiken maar dat gaat dus wel echt veranderen
1: nou ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Uh, ik denk nog steeds dat als jij een goede strategie hebt om, nou ja, hoe ga je met je klant om, wat kun je hem bieden aan extra's. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan een spaarprogramma. Ja, heel dus veel zodat mensen, je
2: in en niet meer stiekem ja, hoeft. Heel veel mensen willen in ruil
1: daarvoor prima gegevens afgeven. En, um, nou ja, dus het, het wordt wat anders, je moet ook echt iets er tegenover stellen. Um, en ik denk daarnaast een andere verandering die er nu wel heel erg gaande is... is dat heel veel platformen steeds meer zelflerend worden. Ja. Uh, dus het optimaliseert zich allemaal zelf. Nou ja, op het moment dat je dan drie, vier platformen hebt draaien... en ze zijn allemaal hun eigen dingen aan het doen... dan is het wel steeds lastiger om daar de regie over te houden. Mm -hmm. uh, dus je bent eigenlijk op zoek naar iets waardoor jij uh, nou ja, je eigen regie kunt voeren, je eigen doelgroepen kunt bouwen. Ja, want je bouwen. bedoelt,
0: die platformen hebben zoveel intelligentie, dat die eigenlijk al die details en die kennis van die klant hebben, en jijzelf als merk
1: bijna niet meer, of steeds ja. minder? Ja, het wordt steeds minder. Je bent steeds meer afhankelijk, mm -hmm. zeg maar, van, uh, van de algoritmes van de machine learning. Mm -hmm. Wat op zich heel positief is, want de resultaten zijn wel echt beter sinds uh, dat soort uh, uh, nou ja, toevoegingen eigenlijk aan platformen. Maar het maakt het spelletje ook wat... Uh, uh, ja, wat complexer in sommige
2: gevallen. En welke platformen zijn er bijvoorbeeld? Want ik kan vast dat je eigen platformen hebt gekocht... Door dat je iets van software hebt gekocht voor mijn omgeving of iets dergelijks... maar ook een Google, Facebook,
1: ja. dat soort nou Ja, vooral inderdaad als je het hebt over Google Ads bijvoorbeeld. Eh, als je het hebt over Facebook... Ja, heel vaak nou eigenlijk de beste targeting is soms uh, zo breed mogelijk... en zeg mm. maar wat een aankoop is en uh, ga maar gewoon. Dan gaat het platform het zelf allemaal optimaliseren. Ja, en dan en, gaat het platform ja. voor jou sturen. Alleen ja, op het moment dat je dan nou ja, zegt... ik heb iemand op Facebook getarget en iemand op Google getarget... ja, waar zit die dan nog precies in jouw journey? Ja. Uh, wat heeft die gezien? Um, nou, en daar wil je eigenlijk wel iets meer. Ja, dat is je onderscheid ja. vermogen
2: uiteindelijk als organisatie. Want iedereen kan in principe een Facebook-ad gaan draaien... met de intelligentie en de data van Facebook... Ja. Alleen als jij meer weet over die klant, uh, ook wat die op Google heeft gedaan, van je eigen journeys of daar een profiel van opgebouwd, dan heb je dus een voorsprong.
1: Ja, je
0: kunt ook gerichter zijn natuurlijk. Ja, ja. ja Lorraine, klantdata uh, ja, wordt dus eigenlijk weer centraal. Hè, centraler ja. en misschien zelfs nog wel kwalitatiever dan een cookie. Um, ja, hoe organiseer je dat dan? Want uh, Joris schetste net, heel veel kan er niet meer hè, door de cookies. Maar wat kun je wel doen om toch op een bepaalde manier klantdata te verzamelen?
3: Ja, daar is dus eigenlijk een CDP, dus een, uh, ja, een, de plek zeg maar om je data centraal te stellen is daar echt een uitkomst voor. Het is eigenlijk de manier om verschillende marketingplatformen eraan te koppelen en waardoor je alle data centraal kan stellen. En zo heb je zowel als de marketeer als de klant heb je daar gewoon meer grip op en dan heb je alles gewoon gecentraliseerd op één plek. Een
0: CDP is een soort van tooling, database waar je dan centraal dat verzamelt en beheert.
3: Ja. Ja, zo kun je het wel stellen inderdaad. Het is eigenlijk de plek waarin je dus ja, bij wijze van spreken... Uh, nou ja, je kunt de doelgroepen in samenstellen... in combinatie van alle data wat op één plek komt. Nou, die informatie kun je dus weer mooi uh, pushen naar een marketingkanaal... zoals een Facebook of Google Ads. Hm. Dus die kun je weer van extra informatie voorzien... En ja, dat is denk ik heel erg mooi om uh, op die manier, doordat je al die data op één plek hebt, om uh, die kanalen daarmee te voeden.
0: Ja, het is dus een stap verder dan zeg maar je EEP of je ja. boekhoudsysteem, waar ja. je echt je klantgegevens in hebt. Je gaat hier ook weer je campagnes in aansturen. En, ja, exact. Uh, ja. Dus
3: je kan je campagnes daarmee verrijken. Je kan doelgroepen opzetten, doordat je nou ja, al die data op één plek hebt. Daardoor kun je ook weer verbanden zien en kun je gewoon uh, ja, de doelgroepen verrijken, wat, wat in het verleden van, ja, wat niet kon of moeilijker was. Ja. Dus uh, dat is denk ik heel erg mooi om het uh, op die manier in te zetten.
0: En, en kun je dan zeggen dat je de intelligentie van de platform... wat Joris net schetste, dus met die uh, AI, de machine learning... Ja. Uh, eigenlijk nog waardevoller maakt... omdat je daar je eigen hele specifieke data aan toevoegt... wat ook een ander niet heeft?
3: Zeker, want je, je hoeft niet alleen gebruik te maken... van de standaardkanalen, uh, om het maar zo te zeggen... maar je kan natuurlijk ook externe koppelingen maken. Dus misschien heb je een, een database... waarin je uh, ja, relevante informatie in hebt staan. Die kun je dus ook eventueel koppelen aan zo'n CDP. Mm -hmm. En dat is natuurlijk informatie die je normaal gesproken... als je een, een doelgroep opzet binnen Facebook... kun je die informatie niet gebruiken. Die heb je niet ter beschikking. En doordat je zo'n centrale database hebt... Ja, kan je die verbanden zien en uh, kan je dat dus als uh, ruling zeg maar instellen voor je doelgroep. Ja, want dus, uh,
2: neem eens een voorbeeld. Uh, Facebook die weet natuurlijk yeah. ook een hele hoop van je, een hele hoop context. Je yeah. weet niet hoe uh, uh, mijn klant mijn product of dienst gebruikt. Wat zijn bijvoorbeeld variabelen of labels in zo'n custom data platform die ik als klant uh, uh, bijvoorbeeld kan hebben die Facebook niet weet. Kun je, uh, een paar voorbeelden van geven?
3: Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, bijvoorbeeld wat mijn laatste aankoop is geweest. Dan weet je bijvoorbeeld dat je... Op, nou, omdat we dat dus weten en geregistreerd okay. hebben... binnen zo'n centrale database... dat je misschien geen advertenties moet gaan inrichten met bepaalde aanbiedingen... omdat wij weten dat iemand een bepaalde ah, Dit last al ook op, die,
2: die, die hoor je altijd. Die heeft iedereen ergens gehad. Ja, retarding. die, die, die retargeting, die werkt niet... Nee. die schoenen heb ik al een keer gekocht. zeg. Maar ja. dat komt omdat het vroeger natuurlijk al de baas van cookies was. En dan heeft die cookie je net even gemist... Met de, bij de checkout of zo... waardoor je inderdaad die schoenen blijft zien... Maar eigenlijk is dus een CDP een hele mooie oplossing daarvoor... omdat je dan dus aan een platform zou kunnen teruggeven... Hey, deze persoon heeft laatst al schoenen bij ons gekocht... dus laten we iets zien van een andere
1: categorie. Bijvoorbeeld. Ja, ik denk deels wel...
2: Uh, misschien wel een
1: belangrijke nuance. Het is natuurlijk geen wondermiddel. Nee, iemand precies. moet wel op een website zijn geweest. Er moet wel een cookie worden geschreven. In ieder geval van ja. ja je moet
2: wel als gebruiker in zijn gelacht. en exact, in dat
1: CDP zijn, ja. is ja, de... ja. Ja. Ja, ja. ja. We gaan ook wel eens verhalen over dat je dan met een CDP kunt zien wie een impressie heeft gehad op Facebook. Ja. ja. Dat is data die gaat gewoon nee. niet heen en weer.
2: Dat zou ook dus ik niet mogen. Technisch zeg maar, gezien. Mogen. Het moet wel, ja.
1: Maar iemand moet dus inderdaad wel <laughs> daadwerkelijk op je site zijn geweest. Alleen de grote kracht is dat je daar dus heel uniform kunt gaan labelen of ja. alle platformen gelijk. Uh, kijk, want in theorie kun je in Facebook en in Google alles inbouwen qua doelgroepen wat je maar zou willen. Maar goed, dan is binnen al je kanalen ben je dat dan drie keer aan het doen. Het is heel veel werk, het is ja. heel veel tagging en ja, eigenlijk is het veel makkelijker... als je daar dus één centrale tool tussen zou hebben. Ja. En dat is ook echt nog wel een groot, uh, groot voordeel daarvan.
2: Ja, want je ziet ook, um, als ik kijk nu naar die... Um, Oeh, moet ik even goed nadenken. Laatst in de Puls hebben we het over gehad. Die um, pilot van Google met die, uh, die custom audiences heet het, geloof ik. Waar ze nu ook zeggen van... je kunt nu ook lijstjes dus bij Facebook dan upgaan, gaan uploaden. Ja. Dat was eerst een pilot voor als je 50k budget had. Ja. Nu wat dat voor meer klanten. En dan zeggen ze echt van... doe maar een CSV van je klanten... En die kunnen wij gebruiken voor retargeting. Maar dan moet je dus wel in staat zijn om dat te kunnen doen op één centrale plek. En ja. Dat je overal Zeker. weer naar Facebook een ander lijstje stuurt dan naar Google. Of dat als het handmatig ja, gaat... Ja, en, dan en Een CSV-lijst is, maar... is natuurlijk een
0: statische lijst. Zeker.
2: Terwijl... Ja, exact. Ja, ja. Dat transacties ja. Gaan, gaan maar door. Nee. Ja. Nee.
3: nee, en dat is natuurlijk wel de kracht van een CDP. Dat je gewoon real-time relevante content kan tonen. Ja. En dat hoeft natuurlijk niet alleen maar op... We hebben het dan nu over Facebook of Google Ads. Maar dat kan natuurlijk ook binnen de website zelf. Daar wil je natuurlijk ook relevante content ja. uh, tonen. Dus... Dat is wel Personalisatie een... op de site, ja, site bedoel je dan? Zeker, ja. 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 ja dus ja. daar kan je dat... Je kan eigenlijk de hele journey... kan je dan doortrekken. Ja, Tot en dus... en met service aan toe natuurlijk. Stel je ja. voor, het
2: product is kapot. Dat je gewoon weet van... oh ja, die ene klant... die heeft toen dat product gekocht... of die is al een keer geholpen... of die heeft dit touchpoint al een keer gehad. Er is een keer een monteur op bezoek geweest bijvoorbeeld... dat je dat soort dingen weet. Ja. Dus het is natuurlijk... Ja,
0: ja ik vind dat een, een, een sprekend voorbeeld. Uh, maar misschien niet het beste voorbeeld... weet ik eigenlijk niet. Maar dat je... Uh, heel veel marketingbedrijven zijn... Um, op zoek naar de uitgerekende datum van een vrouw. Want als ze dat weten, dan weet je namelijk... negen maanden van daarvoor elke fase waar een vrouw doorheen loopt. En eigenlijk de rest van het leven... ook waar die vrouw ongeveer doorheen loopt. Hè. Ja, maar je weet
2: de leeftijd, kun je... de, de <midduldiging> leeftijd, de, de school, de tanden.
0: Je kunt heel veel doen en je kunt al die touchpoints meten. Je kunt precies kijken waar zitten ze nou. Hè. Je kunt het steeds zuiverder maken. Ik uh, kan me zo voorstellen, dat zou iets zijn wat je dus met als je die klantdata zo op orde hebt... dat je die journeys helemaal uh, kunt automatiseren, toch? Ja.
1: Yeah. Ja, en het voordeel is dan... Ja, wat ze dan het, het stitchen noemen van data. Dat op dat stitchen? Je, ja,
2: ergens... Uh, Aan elkaar naaien. Ja, ja het is eigenlijk zo ja. van...
1: oké, okay, ik heb daar een identifier gevonden... Ja. via Facebook, bij wijze van... Uh, nou, maar die heb ik daar al een keer eerder... op dat hele profiel opgeschreven... Ja, omdat ik dan ergens weer een link heb kunnen leggen, kan ik eigenlijk de rest ook weer activeren. Want ja. ik weet weer wie het is. Ja. Ja. Omdat je dat op die manier hebt opgeslagen. Ja, dus
0: bij wijze van spreken, je weet de geboorte de haten we, nog even het voorbeeld van die verhaal. Maar op een gegeven moment weet je ook het geslacht wat het geworden is. Uh, jongetje meisje, dan kun je daar weer vervolgacties op doen. Dan kun je het weer verder personaliseren. Dan kun je het ja, en, verrijken. En dan over al
1: je platformen. Ja. Want ja. dat is ja. natuurlijk het mooie dat je ergens ga je mensen wel herkennen. Ja. Ja. En ja, hoe meer van die herkenningspunten je hebt, hoe groter de kans wordt dat je iemand uh, nou ja, op de juiste manier kunt targeten. Ja. Ja. En Lorraine, hoe zie je dit dan in het landschap van ook
0: marketing automation en e-mailmarketing? Wat zijn jou, voor jou de grootste verschillen, uh, of, of wat het grote voordeel misschien is van de CDP?
3: Nou ja, juist zoals we net al vertelden, dat je die hele journey zeg maar, kan verlengen. Dus je hebt die ene centrale plek waarin je dus allemaal nou ja, lijntjes zeg maar, uitzet. En het voordeel daarvan is, is als je daar je e-mail bijvoorbeeld weer aan koppelt, dat is natuurlijk ook weer een extra databron die mm -hmm. je daaraan kan toevoegen... Uh, dat ook zo'n CDP weer mooi kan uh, communiceren met een e-mailplatform en dat je bij wijze van spreken triggers gaat geven van dit is het moment dat je nu een, uh, een e-mail moet sturen met relevante producten omdat ja. iemand dat net aan het winkelwagentje heeft toegevoegd. Ja, zo'n
0: CDP verstuurt niet zelf de mails nee. die geeft de triggers Sek naar de verschillende platforms. Exact. Dan. Ja. En
3: daarnaast kun je natuurlijk op basis van die triggers die je dan pusht naar zo'n platform, is dat je daar bijvoorbeeld ook weer een profiel voor kan maken of een, ja, een audience zeg maar, ja. waarin je profielen gaat schetsen. Dus dan kan je direct zo'n aparte doelgroep creëren die je misschien ook weer wil gebruiken in andere ja. kanaal of een ander platform. Ja. Dus ja, dat, dat hangt allemaal denk ik wel mooi aan elkaar samen op die manier. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar het heeft ergens deels misschien ook wel een beetje overlap natuurlijk. Ja. Het ja, is het automatiseren van bepaalde doelgroepen, segmenten, acties, dat soort zaken. Dat is natuurlijk wat je met marketing automation ook veel doet. Ja, dus als je alleen een
2: ja. e-mailpakket hebt en jouw taak als marketeer is alleen we moeten mailen en je hebt verder weinig touchpoints, dan voegt het niks toe. Maar als je nee. meer Silootjes gaat krijgen. Iemand ja. e kan heel goed e-mailen, maar die is niet goed in uh, het, uh, het, het bekijken van welke aankopen lagen er in een winkelmandje. Bijvoorbeeld ja. Ja, nou is, campagnes, dingen dat zijn functionaliteiten. Daar ja. houdt het vaak een beetje op. Ja. En
3: ja, en ik denk ook wat het voordeel is, doordat je bijvoorbeeld uh, als voorbeeld een journey gaat maken binnen uh, een CDP voor een e-mailplatform, is dat je natuurlijk ook een doel instelt. van Wanneer is dan uh, dat doel behaald van die journey? En dat je die gegevens ook weer hebt en weer als trigger kan gebruiken om mensen bepaalde content op de website te laten zien. Dus het ja. is dus echt het uitzenden, het versturen van triggers, maar je ontvangt daarmee ook van, heeft, heeft dit gewerkt? Ja. Heeft iemand daadwerkelijk nou die aankoop gedaan? Ja, het is een continu verrijking van Zeker, die data. Ja, en ja. die kun je dan ook weer natuurlijk inzetten. Ja,
0: nou moet ik wel zeggen, net schetste Joris, Privacy en Cookie. En we kunnen niet meer mensen één op één bereiken. Maar dit klinkt dan wel redelijk, alsof je iemand gewoon uh, compleet één op één kunt, uh, kunt tracken.
3: Um, ja, maar dat heeft denk ik ook deels te maken, je werkt natuurlijk ook met dus Je probeert ook bepaalde profielen te schetsen op basis van gedrag wat natuurlijk ja. binnenkomt. Um, dus ja, we weten soms ook niet precies wie het is, denk ik. Maar... Uh, ja je probeert wel een profiel te schetsen... om iemand toch zo goed mogelijk gepersonaliseerde content uh, te ja, kunnen het zijn, aanbieden. Het
0: blijven wel segmenten, ja. alleen zo specifiek... dat je, je weet niet precies hoe die persoon heet misschien. Nee. Maar, maar ja, wel. Je gaat voorspellen,
2: toch? Dat is het eigenlijk. Je zegt niet van, we kennen jou al... maar op basis van een paar dingen die je nu doet... Dan lijkt ja, wel, maar als, deze... hij,
0: als hij een trigger afgeeft naar een e part, uh, pakket, dan moet er wel een e-mailadres ja. Uh, ja, bekend dat komt, zijn ja, natuurlijk. Dus ja, dan ja. kom je redelijk ja. in, in een... Uh, ja.
1: Ja. Ja, het, nou ja, het is wel één op één, maar als je het vergelijkt met cookies... Kijk, cookies werden natuurlijk heel vaak geplaatst... en dan hebben we het over vooral third-party cookies... zonder dat mensen dat echt wisten. Ja. En dan werd je data weer verkocht aan En dan werd je data andere. eventueel verkocht ja. aan anderen. Dat is natuurlijk ja. ook heel erg het, het spel wat er een tijd is geweest... Ja. Um, dus ja. dan werd jouw aankoop niet alleen
0: voor het merk waarmee je, waarbij je het gekocht hebt... ...maar vervolgens konden honderden andere bedrijven ook weten wat je gekocht ja, wat had. had ja, interesse... bij
2: Facebook en Google met je ingelogde account... ...maar dan onder water met Google. Ja,
0: dat is wel een stap verder. Is wel, dan weet je, heb je ook geen grip meer waar je data achter
1: Ja, dan, nee, ja. Het, het was denk ik ook wat minder bewust. Zeg maar, De tijd die je nu krijgt, ja, als wij jou willen mailen... ...zullen we toch echt je e-mailadres moeten afgeven. Ja. En dat is de hele verandering met AVG doen.
2: en die privacy. Dat, ik, dat je nu overal toestemming moet. Je, ja, je, je, ja. je, en... je kiest er zelf voor. Je mag er zelf voor. Ja. ja, hetzelfde
1: ja. dat als je nu de nieuwe iOS-update hebt. En je zegt, ik wil geen toegang geven tot dat ding. Ja, ja, dat is een, groot, een grote uitdaging voor marketeers. Zeg maar, om zoveel mogelijk consent te krijgen voor het plaatsen van een cookie. Ja, en daar ja. moet je
2: weer een duidelijke functionaliteit of iets voor teruggeven. Dat ja. je zegt, Een loyalty-programma mm -hmm. uh, of uh, een login of een mijnomgeving. Waar je, je aankoophistorie kan zien of ja. een account wat je later kunt bijwerken... waar je dingen makkelijk in kan wijzigen bijvoorbeeld... dan, ja. dan mag je het bijhouden in een
0: dataplatform. Ja. Kun je zeggen dat marketeers door deze ontwikkelingen... verder uitgedaagd worden om echt na te denken... over toegevoegde waarde voor de
1: doelgroep? Denk ik wel, zeker. Hoe ja, jij dat dan?
2: Uh, ja, dat is denk ik de hele, hele kern van de onderliggende beweging. Ja. En als je dat goed doet, dan haal je er zelfs meer uit... dan een concurrent misschien wel doet. Je... Ja,
0: Met een clickbait kan je heel veel data verzamelen en allerlei dingen doen. Nu moet je echt meer doen om daar echt data uit te halen waar je op mee kunt.
2: Ja, ja, ik vergelijk het vroeger altijd met uh, zo'n uh, Er was toen zo'n uh, je weet dat ik van men van die Markettoonist, zeg maar, -com. Ja. Die had toen zo'n mooi schetsje gemaakt waar dan. Uh, Twee mensen, een man en een vrouw, op een bankse televisie te kijken. En dan zegt die vrouw: Ja, wie is die man die daar achter het raam meekijkt? Weet je wel? Oh, dat zijn gewoon een paar marketeers die willen weten wat we aan het doen zijn. Weet je wel. En eigenlijk verandert dat, dat kan dus niet meer. En eigenlijk moet diegene aanbellen en die zegt: van... Uh, goh, mag ik meekijken wat je aan het doen bent? Want dan kan ik je een betere aanbeveling ik doen of zo, zo. Ja. Dan kan ik je helpen. Dus er moet veel meer transparant worden en veel meer letterlijk worden gevraagd. En dan moet je inderdaad ook vertellen wat je dan komt doen. Als die vent gewoon zegt: man, goh, mag ik op de bank komen zitten meekijken? Ze zegt Waarschijnlijk ja. nee, waarom? Ja. En die op die waarom moet je een goede die Apple commercial die we in onze
0: uh, puls besproken ja. hebben van als je, dat je niet door hebt hoeveel de mensen met je meekijken ja, eigenlijk. Ja. Omdat en dat je dat, dat nu
2: inderdaad ja als als marketing of organisatie en daar ook iets voor terug moet geven in plaats van alleen maar meegluren en, en meekijken zeg ja. maar onder water.
0: Ja. Hey, ik ben zo meteen even benieuwd met wat voor CDP wat een beetje dat is dat is zeg maar het begrip het overkoepelend begrip uh, en waar je dan en wat voor naam je dan moet denken. Je hoort ook nog
1: regelmatig de term DMP. Uh, wat is daar dan het verschil? Ja, een, een DNP gaat veel meer over geanonimiseerde data eigenlijk. Mm -hmm. Dus over het, het plaatsen van cookies. Dus dan heb je het meer over nou ja, je advertising kanalen met elkaar afstemmen. Um, terwijl voor een CDP heb je het echt over klantdata. Customer, dat die C versus een D is. Ja, en DNP wordt natuurlijk nu ook minder. Al als het niet al überhaupt eruit gaat omdat de trekker gewoon lastiger wordt. Ja, ja. dat is echt een,
0: een, 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 iets wat gewoon gaat verdwijnen verwacht je.
1: Ja, nou ja, deels. Kijk, je hebt nog wel een aantal dingen zoals contextual targeting, wat steeds meer gaat komen. En misschien dat daar nog wel weer dingen omheen komen. Dat is ja. toch weer profielen. Of ja, er zijn genoeg zaken gaande waarop er toch nog geadverteerd kan worden. Ja. Uh, maar sommige dingen gaan je gewoon veranderen, inderdaad. Ja. Ja. En als we het al over
0: CDP's hebben, um, en wat, voor een, wat zijn dan een beetje bekende namen in deze wereld, Lorraine? Wat Waar werk je veel mee? Of?
3: Um, nou, op dit moment werken we voornamelijk met uh, Screensy en Datatrix. Uh, maar er is ook, uh, zoals een bloek en uh, dergelijke, er wordt ook wel ingezet. Um, maar ja, mijn ervaring zit met name, als het gaat om de implementatie op uh, Datastrix en Squeasley. Mm -hmm. Er zit ook wel veel overlap in en er zijn echt best wel veel uh, CDP's. Uh, ja, je ziet dat er best wel veel CDP's worden opgezet. Uh, maar Logisch we merken... ook met alle trends. En Zeker, er, ja. Ja, hmm. ja. Maar we merken toch wel dat of klanten bijvoorbeeld zoveel hebben... of nou ja, onze ervaring daar gewoon goed bij is... Uh, dat we dan toch wel bewust van een bepaalde uh, CDP kiezen... en dat daar ja. dan meestal ons voorkeur naar uitgaat. Ja.
0: En de vragen die je binnenkrijgt... is men altijd bewust dat het om een CDP gaat... Of ik... Ik kan me voorstellen, ik wil gewoon de website personaliseren... en dan ja. kies je zo'n tool. Ik bedoel de, de CDP, echt de, de gedachte achter een CDP... gaat verder dan, ik wil gewoon af en toe een blok op de website aanpassen, toch?
3: Klopt, ja. Je, je merkt wel dat er soms wel uh, klanten zijn... die denk ik uh, ja, specifiek zeggen, ik wil een CDP, maar dan niet weten... Ja, waarom? Of wat hm. de onderliggende vraag is. En ik denk dat Joris dat ook wel regelmatig bij klanten. Ja, Want jij, Joris, van jouw rol. Komen.
0: Denk je ook heel veel met klanten mee? Van, hey, moet je een CDP? Wat, is dat zinvol om daar al mee in de slag te gaan? Hè? Dat, dat, dat ja. is
1: waar jij mee, Ja, met dat soort vragen, jij je bezig. Ja, kijk, uh, um, het belangrijkste is gewoon dat je weet waarom je het wil inzetten. Mm -hmm. um, nou ja, net al wat genoemd, als je alleen e-mail doet, dan zou ik geen CDP, dan zou ik gewoon een goed, een goed e-mailpakket aanbevelen. Ja. Ja. Um, en ja, in sommige gevallen ook, ja, als je niet weet wat je ermee wil gaan doen... ...geen specifieke behoefte hebt voor bepaalde acties... Um, ...sommige klanten kom je tegen dat nou ja, data bijvoorbeeld nog helemaal niet goed inzichtelijk is. Als je eigenlijk zelf nog helemaal niet weet wie jouw klant is... ...ja, hoe gaan we dan segmenteren?
2: Ja. Waar gaan
1: we dan op ja, dan segmenteren? zet je
2: een lege huls neer die je nog überhaupt moet gaan vullen van wat ja. doen we eigenlijk? Ja, denk. je wil daar toch wel ja.
1: een bepaalde strategie achter hebben... Um, Alhoewel, aan de andere kant zijn er wel bepaalde functionaliteiten, zoals uh, je hebt nog zaken in je winkelwagen staan uh, dat soort notificaties. Ja, die kun je natuurlijk wel altijd gebruiken. Mm -hmm. Maar goed, dan zit je dus eigenlijk alsnog weer op de vraag: wat wil je ermee gaan doen? Ja. En, uh, dat zou ook een goede reden kunnen zijn. Waarvoor je zegt: Nou, ik ga beginnen met mijn website personalisatie, ik ga dat uitbouwen naar mijn kanalen, ik ga op die manier groeien. Maar goed, dan heb je het dus eigenlijk alweer bijna over. Welke route gaan we belopen en welke strategie zetten we erachter?
0: Ja, je hoeft niet dus volledig in één keer helemaal over te gaan. Je kunt het ook gefaseerd gaan doen, delen gaan gebruiken... en steeds ja. verder je data gaan inrichten.
1: Ja, je zult ook heel veel uh, learnings eruit halen. Dus dat, het is sowieso altijd fijn om dingen deels gefaseerd te doen... om goed te blijven trekken. Wat ben ik nou aan het doen? Welke impact heeft het? Uh, ja. Als je een bepaalde conversieverbetering verwacht... Ja, misschien is het dan goed om te kijken waar die daadwerkelijk vandaan komt. Mm -hmm. uh, zodat je daar ook weer meer nieuwe, slimme dingen mee kunt doen. Ja. Maar toch, als je als marketeer dit hoort... en de meeste
0: marketeers, met name in de digital wereld... zijn best wel data-driven, die worden hier enthousiast van. Um, ja, Wanneer moet je het niet doen of wanneer moet je het juist wel doen? Wat zijn een beetje de afwegingen die je ook voor, zelf, voor jezelf moet maken daarin?
1: Um... Nou ja, ik denk dat nou ja, allereerst wij je altijd goed kunnen begeleiden zeg maar, met wat zou je moeten doen, wanneer zou je het moeten doen. We werken zelf heel vaak met bepaalde use cases, dus ja, ik wil graag mm -hmm. dat mensen die iets in hun winkelwagen hebben, dat als een reminder via de mail terugkrijgen. Nou ja, Dan heb je al een concrete actie uh, en ik denk dat je daar gewoon over na moet denken van welke acties zou ik ermee willen doen. En zodra je dat voor jezelf kunt bepalen, dan is dat volgens mij prima het moment. Ja. Um, maar ja, aan, de andere, ja, aan de andere kant, ik denk dat het ook wel een hele geliefde tool is... en er soms nog mogelijk is om gewoon te gaan opschalen vanuit bijvoorbeeld een Google Ads. Hm. Ja, Als je beperkte tijd hebt en daar zit het Ja, misschien moeten we daar eerst eens mee beginnen. En ik denk wel dat het een bepaalde volwassenheid ja, kan gebruiken... om te zorgen dat je ook echt synergie tussen zaken krijgt... Ja. Uh, alvorens je dit zeg maar wil inzetten.
2: Ja, wat ik. Die noemde je ook wel eens als voorbeeld. Dat je in de organisatie ook gewoon met meerdere silos als ware werkt. Dat je een team ja. met wat e-mail marketing doet. en een team wat de ads doet. die allebei met andere data werken. Zeg maar de een met de gebruikers in de voorkant. dan met e-mail marketing misschien ook al deel bestaande. of de CRM-data gebruikt bijvoorbeeld. Ja. Dat is volgens mij ook wel een, een punt, toch. waarop. Zoiets een oplossing zou kunnen ja, zijn.
1: Ja, ik denk inderdaad dat, dat nou, de 360 graden klantprofiel wat je daarmee opbouwt en ook zorgen dat iedereen dat op dezelfde manier gaat gebruiken, dat dat inderdaad ook een hele belangrijke rol is. Hm. Uh, en ja, dan heb je het inderdaad al wel weer over. Ik zet vaak dan al meerdere kanalen in ja. en, en dan ja. is het een mooie next step. Um, ja, en het voordeel is wel de, de instapbedragen beginnen gewoon. Uh, die worden steeds uh, interessanter, zeg maar. Je kunt nu voor, uh, volgens mij. Tussen de 5 en 800 euro per maand kun je al beginnen. Ja. Door ja. Die, die, die gewoon de ontwikkeling, de concurrentie die er is, zie je dat. Uh, ja, de platformen worden steeds beter, ze worden ook steeds ja. mooier. Ja. Uh, kijk, het koppelen ervan is relatief makkelijk. Het meeste werk zit in het maken van een mooie notificatie en, oh. en een goede strategie. Ja, um, en nou ja, maar het is wel wat dat betreft kun je ook vrij snel zeggen, ik ga er gewoon mee beginnen. Ik zorg dat het staat. Ik ga het oh, testen. Het? En als het niet werkt, desnoods gaat het er weer uit. En ja. en dat laat zijn nooit gezien. In
2: elkaar ook, zeggen, maar. Want ik weet dat je bijvoorbeeld bij e pakket is het vaak van hoeveel mensen je daar laten bezig bestaan, of mailtjes ja. je verstuurt. Mm -hmm. Hoe zit dat bij CDP's, zeg maar, als dat gaat...
1: Uh, ja, het is de... vaak sessie gebaseerd. Dus hoeveel ja. bezoekers heb jij op je website? Um, en dat bepaalt inderdaad van wat je ermee kunt doen. Hm. Want voor hen is het natuurlijk ook data, het opslaan ja. van data. Hoe meer ja. data je wil opslaan. Ja. Hoe, hoe dat nou, is dat dan dat? ook bijvoorbeeld
2: bezoekers die je nog niet kent, dat die die wel meegaat profileren? Zeg maar? Of is dat echt vanaf dat je inlogt en ik herkent een klant die dan pas gaat tikken? Zeg maar?
1: Nee, het gaat wel echt gewoon op sessies. Mm -hmm. um, en in principe, je zult ook altijd zien, een sessie is niet gelijk aan het aantal profielen wat je nee. in, uh, in je database gaat mm.
2: hebben. Maar wat doet een CDP dan met sessies, zeg maar, als je nog niet, ik ben dan uh, op jullie website... Hij probeert wat probeert hem wel te kijken van. Hey, sta ik misschien wel ergens in of ben ja. ik een keer uh, ja. Ja, okay. wil niks ja, missen.
1: Hij gaat in principe zijn eigen identifier geven. Uh, op het moment dat je weggaat en hij kan je daar al op herkennen, ja, dan, dan ben je een profiel geworden. Ondanks dat je misschien nog geen voornaam, achternaam of dat soort dingen hebt. Maar zo willen we wel steeds meer daar bij elkaar gaan krijgen. Ja. En ja, op een gegeven moment ben je inderdaad een, een herkende gebruiker. Ja, die gebruiker. sessie
2: moet gemeten worden omdat je het anders niet kan stitchen inderdaad. Of niet meer weet van waar komt die persoon als eerste touchpoint vandaan. Zeg maar. Vandaar nee, ja, dat je ook ja. sessies al gaat registreren. Wel. Ja, ook ja. als hij zich erna
1: inlogt bijvoorbeeld. Dan wil je ook nog
0: misschien terug kunnen kijken.
2: Ja. In ja.
1: Ja. 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 Hij probeert gewoon zoveel mogelijk te matchen. Ja. 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 En anderzijds is het ook heel logisch dat als je op een homepage komt, je bouwt, ja Dat hij niet ja. weet wie je bent. Nee. Ja. Nee. Ja. Dat dus is en... maar goed ook. Ja. ja. <laughs> anders, ja. <laughs> Norren, jij werkt veel in
0: deze in deze tooling. Joris schetst net. Je kunt er best wel mooi in opschalen. Ervaar jij dat ook zo in de praktijk? Wat, wat zie jij daarin?
3: Um dat wel binnen platform allemaal Ja, alle omdat mogelijk... je dat klein kunt
0: beginnen en steeds meer ja, en meer zeker. data verder kunt. Het is wel echt iets wat je in, wat in ontwikkeling blijft, bijvoorbeeld.
3: Ja, zeker. Ja, we beginnen meestal bijvoorbeeld eerst met standaard use cases. Dat is echt een heel mooi begin. En de klant kan daar ook goed naar kijken van... hé, hey, uh, dit is inderdaad tof, dit zou ik een keertje willen proberen. Dat kunnen we ook heel eenvoudig opzetten.
2: Dat is bijvoorbeeld ook dat wat jij net noemde toch, Johannes? Van e-mail, winkelwagentje verlaten. Bijvoorbeeld, ja. ja dat ja, is, dat een is een prima case.
3: case om bijvoorbeeld mee te starten. Um, maar daarnaast kun je bijvoorbeeld nog veel verder gaan. En dat is inderdaad dat stukje bijvoorbeeld website personalisatie. Zodat je op de website echt bijvoorbeeld blokken of elementen gaat vervangen. En die dus uh, verandert met content die relevant is voor de bezoeker.
2: Bijvoorbeeld bij een kledingwinkel, omdat die weet op een gegeven moment dat ik uh, een man ben met Zeker. maat 43. Zeg maar. Dus dat je niet allemaal schoenen geadviseerd krijgt in mijn mail die ze niet op voorraad dus niet hebben zijn, in ja. maat 43. Nee, precies, maar... Mijn...
3: Ja. ja, en zelfs ook als, als we weten dat het bijvoorbeeld echt een man is of een vrouw... ...dan zou je bijvoorbeeld daar meteen ook op de website bijvoorbeeld mee kunnen beginnen. Ja, dus daadwerkelijk ja. beginnen met relevante producten tonen... ...die voor een man relevant zijn in plaats van voor een vrouw. Um, dus dat zijn wel hele gave dingen die je kan doen. En daar kun je echt heel ver in gaan. Dus... Je zou bij wijze van spreken een hele website kunnen veranderen... met allemaal blokken die je zou kunnen personaliseren. Ja. Moet je natuurlijk wel een beetje een evenwicht in vinden... maar dat laat wel zien wat je daar eigenlijk allemaal mee kan. Ja, ik heb
2: zo'n account bij. Dat vond ik de eerste die het echt ook strategisch heel sterk inzetten van uh, uh, About You, dat is ook zo'n ja. winkel. Dat is de hele strategie. Daar staat ook voor mij het logo veranderen naar About Daan, zeg maar. Dan krijg je ook allemaal van die uh, uh, modellen en inspiratie te zien... die passen bij alle kleding die je bijvoorbeeld hebt gekocht. Ja. En die hele app, dat is gewoon inderdaad... Ja, die hebben geen... Homepage die ik zou niet eens weten hoe die winkel er een andere uitziet. Als
0: ik op jouw laptop naar bol.com ga, <laughs> ja, dan heb je heel... mij, er zijn twee, twee verschillende websites. Ja, eigenlijk. ja, ja, ja. 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 ja, op basis. Dus...
3: ja. En, je, en je kan dat natuurlijk ook allemaal gaan meten, natuurlijk. Hè? Dus... Je wil natuurlijk uiteindelijk weten of datgene wat je aan het testen bent, of dat dus daadwerkelijk werkt. En daar kun je dus weer een soort van AB-test daarvoor opzetten. Dus je hebt altijd een controlegroep die dus ja. niet die gepersonaliseerde variant te zien krijgt en een groep die het wel te zien krijgt. Nou, en op die manier kun je gewoon heel goed meten van, nou ja, werkt dit, dit ja, wat we in gedachten hebben, werkt de strategie? En op die manier kunnen we dat uh, ja, juist heel goed Uit. testen. En ook natuurlijk aan de klant presenteren van, nou ja, zoals je kan zien, we hebben dit enige tijd getest. En we zien echt daadwerkelijk een verschil in uh, conversies bij de groep die gepersonaliseerde content te zien krijgt.
0: Ja. Maar dat ga je nog eigenlijk een stap verder dan alleen maar personaliseren. Je gaat ook daadwerkelijk testen en evalueren Zeker. of er een verschil te zien is. Hè? Dus het is ja. ook bijna een, een conversie-optimalisatie-tool. Zeker. Ja, ja, want
3: je wil natuurlijk uiteindelijk weten of nou ja, dat, dat geld wat je in een CDP stopt, of, of dat werkt ja. en of, dat, uh, ja, of je dat terug gaat zien. En dat is dus een ideale test, zodat je kan uh, zien of uh, je strategie werkt en... Uh, ja, werkt het niet, dan zou je eventueel de content kunnen aanpassen. Uh, we zouden nog eens naar de strategie kunnen kijken of de behoeften van de klant. Uh, dus daar kun je dan wel in variëren, maar dan weet je gewoon of, uh, nou ja, of je denkwijze ja. daarin klopt.
0: Ja. En jij werkt ook, ook met al die data uiteindelijk, hè, om segmenten ja. te maken, om analyses te doen. Hoe hou je zelf overzicht over al die data in zo'n zo platform?
3: Um, nou, eigenlijk is dat wel heel goed te doen. Want je hebt eigenlijk het platform is uh, aan de voorkant is het heel overzichtelijk. Dus in het begin koppel je uh, alle kanalen die, uh, die de klant gebruikt. Uh -huh. Dus we proberen ook echt zoveel mogelijk kanalen te koppelen. Want ja, hoe meer data, hoe meer verbanden we ook kunnen vinden en hoe ja. we beter uh, content kunnen uitserveren. Uh, die koppelingen maak je in het begin. En vanuit daar zie je niet meer specifiek wat waar vandaan komt. Uh, je kan wel heel specifiek, als je bijvoorbeeld doelgroepen gaat opzetten... specifiek naar een bepaald kanaal uh, uitserveren. Uh, dat kan wel. Uh, maar in principe zit het eigenlijk aan de achterkant van het platform. Dus je kan eigenlijk, als je in de platform zit... Uh, ja, vrij zijn met uh, het content creëren, notificaties maken hm. en embedded content. Um, dus dat maakt het wel uh, gebruiksvriendelijk op die manier. Ja, maar je
0: moet wel ergens zeggen, dit moet naar die doelgroep en dat moet naar die doelgroep. ja. Uh, yeah. Yeah. Dus je ja.
3: kan ook wel heel bewust aangeven van wat naar welk kanaal uh, gepusht hm. moet worden. Hm.
1: Ja, misschien ook wel mooi. en Dan komt het wel weer heel erg dichtbij, zeg maar. Maar je kunt ja, letterlijk gewoon een profiel aanklikken. Door. En Zeker, je ja. ziet alle variabelen die je hebt, zie je eronder staan. Ja. En dat is vaak in ieder geval voor mij nog wel eens input... om toch nog eens daardoor heen te bladeren ja. en te kijken... zijn er toch geen dingen die we nog kunnen gebruiken... die we misschien missen.
0: Ja, want hoe meer data je verrijkt... Um, ook weer hoeveel input, een nieuwe input heb je hebt weer voor slimmere... vervolgacties, hypotheses, nieuwe tests die je kunt ja. draaien. Zeker, ja, ja. ja. En
3: dat kan ook soms een uh, bevestiging zijn... dat je in een iemands profiel kijkt en denkt... Hey, Eigenlijk missen we nog bepaalde informatie en daar zou je dan natuurlijk, ja, dan kun je dan een strategie voor bedenken om dat uh, binnen te halen. Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om uh, bijvoorbeeld bepaalde vragen uit te stellen middels een notificatie of een soort van formulier te verwerken binnen een website. Zodat je weer nieuwe informatie nou ja. op die manier kan verzamelen en een profiel op die manier weer kan verrijken.
0: Precies ja, bijvoorbeeld een pop-up mogen je nog wat vragen? Ja, dat, hè, dat kan bijvoorbeeld. Ja, als je
3: ja. erachter komt van we missen toch nog wat belangrijke kenmerken ja. om nog gerichter iemand uh, te kunnen benaderen dan zijn dat ook manieren om te kunnen toepassen. ja,
1: het, het kan natuurlijk nog een bevestiging zijn. Hè? kijk ja. iemand die drie keer kattenvoer koopt, kun je vanuit gaan dat hij een kat heeft, maar je kunt ook een keer vragen wat. Ja, huis dat gaat. Ik, ja, dat vind ik een
2: heel sterk principe ook, dat je ook in e-mailmarketing voor dat soort dingen gaat uitvragen. geen aannames, doet op basis van wat ja. gedrag, maar dat je echt zegt van goh, hey, maar ook transparant te zijn van goh, je graag goed helpen. klopt het inderdaad dat je een kat hebt, want dan krijg je misschien wat toffe aanbiedingen en unieke acties, ja, korting, ja. die voor jou of, of wat voor, nou ja, met. Een Kat is dat niet zo... Ik, weet niet, ik ben niet zo <laughs> ik ben niet, je ben een hond. Bent, je bent geen kat. Ik, ik, wil, ik wil niet zeggen kattelief. lief. Ja, maar type eens. hond. Hoe noem dat? Ja, nee, nee, noem maar wel de, de grote. <laughs> ja, ik heb zelf een hond inderdaad. En dat maakt hond. verschil. Ja. Of je een chihuahua hebt. Ja, je hebt wel echt serieus voor hondenriem en dat soort dingen natuurlijk. En ja, maar ook uh, hoeveel, hoe snel en een je man erin gaat. Ja, uh, ja, ja. En daar kun je op een gegeven moment wel inderdaad vragen... Van, goh, wat, uh, als je even doorgeeft wat voor een type hond je hebt... dan verrassen we je af en toe met iets of... Uh, ja. krijg je ja. aanbiedingen of uh, uh, ja, dat soort dingen. Dat, ja. dat kun je dan... Dus ja, of kunnen, we ook,
0: kunnen ook voorkomen dat je geen kattenvoeraanbiedingen te zien ja. krijgt. bijvoorbeeld. Ja. dat, dat, ja, dat, dat wel, is al winsting, En dat is ook een beetje, denk uh, ik, ja. ik, Joris, wat jij in het begin schetste... mensen geven hun, hun, hun zelf kiezen ervoor informatie te geven... Maar je moet als merk ook beter uitleggen waarom je die informatie wilt hebben. Hè? En zoiets kan natuurlijk zijn, we kunnen je nog beter helpen als je dit geeft.
1: Ja, ja. ja zeker. Ja, en
2: in b 2 b termen misschien even helemaal van de andere kant. We hebben het over honden en katten ja. en schoenen. Uh, maar volgens mij ook van B2B kun je heel goed vragen van goh, in welke... Uh, uh, maar dan in, in termen van het klantperspectief, in welke salesfase zit je als het ware? Ja. Nog, uh, geef even door, van, ben je begonnen oriënteren of ben je echt uh, producten of diensten aan het selecteren ja. die je gaat ja. inzetten hiervoor? Heb je nog een lopend contract? Of, ja, uh, precies, hè, dat soort want dat zorgt vervolgstap dat we je dit toesturen... en niet ja. het andere bijvoorbeeld. En ja. dat kan heel waardevol zijn. Ook weer voor, uh... Alleen dan vraag ik me alleen nog even af... voor de duidelijkheid. Je hebt natuurlijk ook CRM. En dat is ook custom Relationship Management... en ja. niet ja. Customer Data Platform. Alleen wat je daar ziet, volgens mij is traditioneel... zit CRM meer in de hoek van... Uh, ja, uh, mensen die uh, ook klant zijn, maar meer ook salesgericht... Reinvoicing ook nog Ja, je precies. Het is wel ja, administratieve functie, ja, volgens ja, mij, traditioneel gezien. Als je nu ziet, alle CDP's die inderdaad ontstaan... die gaan veel meer over interactief, touchpoints, data, APIs en koppelingen... waar ja. je, volgens mij, als je traditioneel meer een CRM-pakket pakt... wat eigenlijk, als je sec naar de omschrijving kijkt... Customer Relationship Management en Customer Data Platform... Bijna hetzelfde ze moeten betekenen, maar een ja. CRM hoek veel inderdaad administratieve klop zelf de data maar in. Of ontsluit misschien ergens een keer met een API, maar veel ja. meer inderdaad geconnecte of triggers of variabel hebben van een customer data platform.
1: Ja, ik, ik denk inderdaad dat een CDP die heeft al, in ieder geval als je de juiste kiest, alle koppelingen die je graag zou willen. Mm -hmm. um, je hoort ook heel vaak dat een CDP zelf wordt gebouwd. Ja, dat kan ook. Ja. Kijk, als je, in principe kun je zelf uh, bepaalde API's aanroepen... Ja. audience synchroniseren... Um, ja, en, en als jij al heel veel data hebt... en het is op de juiste manier gestructureerd... en je weet dat je het makkelijk kunt synchroniseren... ja, je zou het ook zelf kunnen doen. De ja. ja. vraag is, wil je dat soort koppelingen onderhouden? Wil je dat uh, soort dingen ja. zelf bouwen? Uh, wat en, is het dus, risico daarvan? Al, alles ontwikkelt zich zo snel, je moet iedere keer bijblijven. Dat ja, ja. triggert mij een beetje vanuit die B2B-hoek... Ja, dat eh,
0: CRM vaak ja, maar nog belangrijker het, is dan een schoenenwinkel. Ja, maar ik denk dat in de B2B-hoek ook, ook veel meer gaat... over een lange termijnrelatie die aangaat... Ja. Waar, uh, contracten, waarbij je dus... En met een CDP gaat het ook over herhaal aankopen. Gaat het ook ja. over upsell, cross-sell. Terwijl in een B2B-wereld gaat het vooral over lead... Uh, he, de doelgroep bereiken, lead nurturing. En als het helemaal klant is, ja, dan zitten ze aan een contract... of zijn ze vaak ja. veel langer klant. Ja. En dan is het natuurlijk ja, zo'n ja, zo CDP ook, minder.
2: Ja. ja, en ook wat traditioneler, denk ik. Ja. Met direct mailings die erin staan. Ja, en je en je dat is vaak voldoende. Vaak komt dat die Account management. En dat niet alle koppelingen... maar ik denk dat B2B er wel veel meer naartoe ja. gaat natuurlijk. Ja, Naar die CDP-dingen.
1: Ja. Uh, en, en toch... Ben ik zelf ook altijd wel een groot voorstander... van om te zorgen dat je in ieder geval je echte klantdata, ja. je verkoopdata... al dat soort dingen zelf toch netjes hebben opgeslagen in een database. Ja. Je moet nou, het beter om... eerst een CRM goed hebben en ja. dan een CDP aansluiten... Ja, ja. om de
2: interactieve deel te fixen dan ja. zomaar te beginnen.
1: Ondanks dat het een, een dataplatform is... zou ik het niet als centrale opslagplek gaan gebruiken. Ja. Je wil op een gegeven moment die stekker eruit kunnen trekken... en zeggen, oké, okay, dit ontwikkelt zich weer en er zijn nieuwere tools, er zijn betere tools... en dan wil je toch je CRM-data, zeg maar... wie is nou echt mijn klant en al mm -hmm. dat soort dingen. Er ja, is dus geen vervanging voor. Er is geen vervanging nee. voor, dus je zou bij wijze van... ook al standaard kunnen zeggen van... ik ga bepaalde uh, informatie ook via de API weer terug... toch ook in mijn CRM zetten. Eigen, ja. Ja, Verrijken, ja, zodat ja. je altijd je eigen vaste database hebt. En dan heb je weer een beetje dat, nee, dat garden model waarbij je zegt, ik heb een, een vaste laag... die staat voor 10 tot 20 jaar. Ik heb een laag met flexibele dingen... die zich ja. wat sneller ontwikkelen. Ja. En nou ja, dat soort Deze Cruciale informatie. Model van, uh, van Gartner. Ja, 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 exact. Ja, ja. Ja. Ja, en die cruciale informatie, die wil je opslaan voor lange termijn. Ja. En, uh, en dat zo gebruiken. Ja. En... ja, en waarin jij zei
0: volgens mij ook in het voorgesprek uh, te, te voorbereiden hiervan, het is ook geen data-analyse tool. Je kunt wel heel veel analyses doen, maar het is niet echt je, je complete klantdata die je helemaal moet analyseren. Het is een tool die het communiceren met de klanten makkelijker maakt.
3: Ja, ja exact. Het is eigenlijk gewoon een middel om... Uh,
0: Platform, zeg maar. Ja, ja het
3: ja. is echt een platform, inderdaad, die je daarvoor kan gebruiken. Maar de daadwerkelijke analyses, die zal ik inderdaad niet binnen niet een platform doen. Je ziet wel bij CDP's dat ze wel beginnen met uh, het doen van analyses en je dan bijvoorbeeld bepaalde segmenten laten zien. Uh, maar op dit moment doen we dat voornamelijk ja, buiten het platform zelf ja, ook. Het zijn
0: gestuurde analyses die zij doen. Terwijl je ja. misschien gewoon uit je ruwe data, je eigen analyses ja. wil kunnen doen of eigen verbanden ja. wil gaan ja. doen. Ja, ja. als je ja. kijkt
2: naar die pace is, is ook wel de conclusie: denk dat, dat CDP is allemaal heel snel ontwikkeld, komen nieuwe ja. functionaliteit ja. ja. bij. Ja, je knalt precies. er een veld bij, maar je haalt het toch weer weg. En dat ga je niet in een CRM doen. Die zeg maar. nee. 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 dat iemand inlacht en morgen staat deze variabele van de klant erbij en daarna is die weer weg. Zeg maar. ja. 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 Maar, ja, wat je natuurlijk CDP wel doen.
3: kan doen, is als je een analyse doet, die bijvoorbeeld dan buiten het platform om gebeurt, is dat je die inzichten natuurlijk wel als eventueel input kan gebruiken voor het platform ja. zelf, dus je zou het ja, als externe data kunnen toevoegen, om dat, ja, om de profielen op die manier uh, weer ja. te verrijken. Dus dat zou je de ja, meestal wel. Mee. Je eigen analyses, exact. weer
0: de profielen weer mee verrijken, ja. Ja. met nieuwe ja. die je zelf opgehaald hebt ja. door te analyseren.
1: Ja. ja, zo zetten we het ook voor een aantal klanten in. Inderdaad, dat we een, we noemen dat dan voor het gemak een marketing database, waar dus vooral analytics data en dat soort ja. dingen gecombineerd met eventueel CRM data, dat wordt daar opgeslagen. Daar draaien we ook echt modellen erop. En de uitkomst van die modellen, dat schieten we gewoon weer in de CDP... om het te kunnen uitserveren. Ja. Dus dat kan zijn dat je segment A, B of C wordt. Dat komt dan ook bij een profiel erbij op te ja. staan... Ja. zodat we daar weer verder campagnes op kunnen
0: maken. Ja, ja, maar, maar niet direct uit zijn je...
1: eigen gedrag, maar vooral uit eigen analyses die je dan doet. Ja, ja,
0: dat ja. je zegt, exact. dit
2: soort klanten doen normaal dit of die vallen vaak in dat hokje. dus dan geef je ze dat label mee. Ja, nou, ja,
1: denk bijvoorbeeld aan uh, Predicted Lifetime Value... Nou, op basis van alle orders die iemand heeft gedaan... wat voorspellen we dan ja. dat hij op lange termijn gaat ja. opleveren... maar ook bijvoorbeeld op basis van een
2: allereerste product. Dat is een model wat je gebruikt. Dat, dat zou een model kunnen zijn. Voorspellen van, hé, uh, hey, alle klanten die uh, als eerste dit kopen... zijn op het algemeen veel meer waard dan uh, ja. uh, een klant die... Je verwacht een uh, customer uh, lifetime ja. Value, ja. Ja. ja, kijk,
1: en dan heb je het wel echt over basisklantdata... over echt ja. nee, dingen waar, waar je volledig controle wil hebben over je analyse. Die analyse misschien ook vaker doet, meer tweaken, al ja. dat soort dingen... en dan is het gewoon fijn om dat in je eigen database... met je eigen uh, BI-specialist of wie je daar ook op wil zetten... zeg maar, te gaan doen en dat dan te gaan uitserveren via een CDP. Zo ja. zou je het kunnen zien.
2: Nou, misschien voorbeeld. Ik, ik blijf een beetje die voorbeelden hangen... want het is best wel complex. Um, als ik bijvoorbeeld... Uh, stel, we hebben een meubelwinkel. Um, als ik bijvoorbeeld uh, een keer een kaarsenhouder koop... via een Google Shopping advertentie van een tientje als het ware... en ik registreer mij... Uh, dan is mijn, uh, dan, ga, dan ga je dus een model pakken en dan zeg je, hey, iedereen die een kaashouder uh dat is maar iets goedkoops, wat ik me even kan bedenken... Heel creatief die gevonden. worden over het algemeen ja. niet een of andere zo'n woonaccessoire, ja, ja, ja. weet je wel zo. Ja. Je, gewoon ja, die zijn meer pakken
0: de kleine dingetjes dan van Die zijn
2: misschien uh, uh, voor... minder waard dan iemand die een eetkamerstoel koopt. Want eetkamerstoelen koop je vaak bij een hele verbouwing... als het ware van je huis en dat je misschien ja. ook al bij bent... voor een nieuwe tafel of een nieuwe bank. Dus die prikt dat als je dat jouw model pakt, zeg maar... en die draai je dan in je CRM-systeem. En dan geeft mij dus een label van iemand die een kaashouder heeft gekocht. Die gaan we niet hele heftige uh, e-mailcampagnes... Nee, K3 takten, want over het algemeen verwachten we dat die minder gaan opleveren dan iemand die net een ja. nieuwe eetkamerstoel komt. Want dan zien we gewoon, we weten niet eens misschien waarom. Dat die zijn die, ik net in hè, ja. van, of ja, ja. die zijn loyaler, of die inderdaad zijn, kennelijk, maar dat hoeven we niet eens te weten, of dat verbouwing is. Hè. Maar het is gewoon dat model zie je. Ja, mensen die eetkamerstoelen kopen als eerste, die zijn meer waard. Dan, die doen ja. drie keer zoveel aankopen dan. Ja, dus daar mogen ja. we veel meer op spenden op andere kanalen, in je display. En dat zijn dan de gevolgen die je eigenlijk. Ja, maakt. exact dat. Ja. En, en zoals
1: die predicted life and value, die, nou ja, die kunnen we uit een database halen. Je kunt dat deels natuurlijk ook wel in business running gaan inbouwen dan. Mm -hmm. Nadat je dat soort analyses hebt gedaan, kun je wel zeggen, als iemand kaashouden koopt met verder niks, zet dan life and value alvast op dit. Ja. Want, maar goed, de basis van je analyses, de basis van je segmentatie, zit gewoon in die database dan. Ja. Ja. En, en dat zijn. Tenzij je het hebt over de hele dure platformen. Maar goed, dat zijn dus ook echt... Nou ja, daar zitten heel veel uh, uh, meer machine learning en al dat soort zaken al in. Mm -hmm. um, wil je die gewoon in je eigen database doen? Ja. En Lorraine, als je dus met hier met dit
0: soort vraagstukken aan het denken gaat, dan heb je de data. En in zo'n platform, platform werkt dan met labeling. Dus data krijgt bepaalde kenmerken en labels of zo, waar je op veel. En triggers, dus een beetje als dit dan dat.
3: Ja. ja, zo kun je het wel zien inderdaad. Dus als je binnen een profiel heb je eigenlijk, ja, we noemen het eigenlijk variabelen. Mm -hmm. uh, dat kan inderdaad zijn een uh, laatst verkochte product bijvoorbeeld. Of uh, man of vrouw, dat zijn bijvoorbeeld hm. variabelen... die dan binnen zo'n profiel vallen. Ja. En je zou eventueel bijvoorbeeld binnen een CDP... een soort uh, ja, een junior op kunnen zetten... waarin je bepaalt als iemand dit doet... dan geef ik een bepaalde trigger af. En dan moeten bijvoorbeeld... Uh, een doelgroep worden opgezet met iedereen die dit doet, die komt in een doelgroep. Of je geeft inderdaad een trigger aan een e-mailplatform van dan moet je dit uitsveren. Ja. Uh, dus dat is wel inderdaad een beetje hoe het werkt. Ja, ja Met verschillende EFL-statements zou je kunnen werken. Ja, ja. Nou, en
0: is het beheer daarvan heel complex, tijdrovend?
3: Uh, nou, wat je wel merkt is dat het uh, wel relevant is om er elke week of elke twee weken wel echt even in te duiken van hé, hey, wat gebeurt er? Ja. Hangt er natuurlijk wel af hoeveel bezoekers je gemiddeld dan uh, op de website bijvoorbeeld hebt. Uh, maar het is zeker relevant om dat uh, te onderhouden, want ja, bezoekers die komen en gaan bijvoorbeeld... of die hebben weer nieuwe aankopen gedaan, of je ziet bepaalde trends terugkomen. Ja. En dat is dan is het gewoon heel erg belangrijk om daarop in te spelen. En misschien zie je bijvoorbeeld ook wel dat bepaalde notificaties bijvoorbeeld niet werken. Dan is het gewoon heel erg goed om daar direct op in te spelen en eventueel je content te herzien. En uh, ja, om daar aanpassingen in te doen. Notificaties, ja? dat is
2: bijvoorbeeld iets dat je dus zo'n uitvraag doet van een profielverrijking... Of... Dat Zou
3: kunnen, uh, maar het kan ook, je kan een vraag stellen, maar je kan ook een productaanbeveling doen middels een notificatie. Oh ja. Of bijvoorbeeld net even die trigger van. Uh, nou, weet je, er zijn al deze week al uh, 50 mensen die deze aankoop hebben gedaan. En dat doe je dan echt op basis van uh, gegevens die je ook hebt. Want je hmm. ziet ook heel vaak dat dit soort elementen worden gebruikt zonder de slimmigheid, zeg maar. Bob ja. mm -hmm. uh, de dus... komen
0: is op de vingers getikt en dat ze het er echt puur deden om een beetje te misleiden. Ja, daarin. maar dat ja.
3: kan dus wel op basis van ja, de gegevens die we daadwerkelijk ook hebben. Ja. Um, dus dat kunnen bijvoorbeeld ook triggers zijn... om mensen net over de steef te trekken... om bijvoorbeeld een aankoop uh, af te ronden... of uh, een uh, ja, te ja, Een notificatie voor bijvoorbeeld,
2: zo'n e-mail... Wa 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 wat jij als voorbeeld gaat nee, van de, goh, uh,
1: Ja, als wij het hebben over notificatie... gaat het inderdaad vaak over een, een, een pop-up ja. bijvoorbeeld. En ja. dat kan eventueel ook embedded zijn... dus dat die wel echt in de site zit... Niet ah zo, iets ja, wat... dat ja. was, ik, ja. was ik nou op zoek Maar okay, Die notificatie, ja.
2: wat is dan de... No is dat ja. in het platform, weet ik, als marketeer... zeg maar, pling, ja. let op nee, 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 deze... Dat is echt naar de klant toe en dat kan dus of via de tool zelf zijn op de website. Of het kan ja. embedded in een e-mailtje zijn. Of...
3: Ja, of binnen de website zelf dat je embedded gaat. Ja, dat je daar een regel of een tekstje uh, aan toevoegt. Doen, ja. Ja. Dus hetzelfde idee van... hebben mensen al 50 mensen dit product gekocht dat kan je dus ook in de website zelf integreren... Ja. dat dat zichtbaar wordt. Ik
0: zei trouwens dat Bob.com en booking.com is ja. ook eens getikt. Oh, met die prijzen. Met die prijzen ja. en zoveel, oh, ja. zoveel kamers beschikbaar... Ja. voordat ik Bob.com op mijn dak krijg. Ja. 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 Ik,
1: ik, ik wou nog wel heel, heel, heel kort, kort te reageren... Je zei de net de van, is het dan heel erg complex? Maar nou ja, ik denk dat we er allemaal heel erg verbaasd over zijn... op het moment dat je voor het eerst in zo'n platform inlogt. Mm -hmm. Het is helemaal niet complex. Nee. Het is heel gebruiksvriendelijk gemaakt. Dus knap hoe simpel ze het gemaakt hebben. Het is nu echt als marketeer te gebruiken... Ja. En het is misschien fijn als je een stukje kunt coderen... want dan kun je misschien net even wat lekker de ja. wat dingen opmaken. Ja. Maar er zitten heel veel templates in, heel veel zaken... En ja, ik denk dat het vooral de kunst is om het op de juiste manier in te zetten. En dat is waar wij ook meestal in ondersteunen. Ja, maar. maar wat
0: Loreen ook zegt, ook wel er echt tijd aan te besteden. Dus ja, je zeker. zet het aan en je hoeft niet meer naar ja. om te kijken. Je moet er wel ja. eigenlijk altijd tijd
2: voor ja. vinden. Ja. Het is niet alsof je inlacht in de matrix, zeg maar. Uh, nee, zeker niet. Nee.
1: Nou ja, dat was het natuurlijk, ik denk een jaar of vijf, zes terug, zeg maar, was het dat wel. En was het echt een tool die je alleen kon gebruiken... als je ook echt datamodeling kon doen of mm -hmm. best wel complexe zaken. En dat is nu gewoon enorm gebruiksvriendelijk gemaakt. Ja. Ik denk ja. dat als je... Als e die je gewend bent aan bepaalde platformen... om te werken met triggers, met uh, business ruling... dan kom je echt al heel, je heel eind. Een, ja. Misschien dat
2: zelfs een, een, een echt een krachtig e-mailpakket... misschien wel complexer is dan een, een, een CDP die je net wat. Wij
1: horen wel eens inderdaad uh, e-mailpakketten... die niet zo heel uh, gebruiksvriendelijk ja, ja, ja. zijn. Laten we maar geen namen gaan noemen.
0: Um, in ieder geval uh, een super interessante wereld... waar we nog zeker veel uh, over gaan hebben... want er gaat, uh, blijft ook veel in ontwikkeling. Uh, maar mooi om even in deze deep dive... daar uh, ja, echt even de diepste uh, in te gaan met elkaar... Uh, Dank jullie wel voor jullie uh, toelichting. En uh, show notes van uh, de podcast vind je op adwise.nl slash podcast. En wil je ook toekomstige afleveringen niet missen of oude afleveringen terugluisteren. Um, abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast uh, app. Of bijvoorbeeld via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.